0: Boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenhos de livros, artigos, reportagens, filmes e documentários e tudo sobre o mundo do comportamento canino e animal e propõe
1: uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets. Nosso podcast,
0: e nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o produto original da nossa resenha. O que nós fazemos aqui é apenas te oferecer um recorte com a nossa visão, a nossa perspectiva do conteúdo. Nossa proposta é te ajudar a entrar, a encontrar, na verdade, o conteúdo
1: que mais se encaixa na sua busca do momento. E nós esperamos que você se sinta motivado a conhecer mais sobre o que nós estamos resenhando ou comentando. Este
0: programa é produzido por nós. Eu sou a Miriele Campos, da Alcão.
1: Meu nome é Naeara Lima, arroba
0: nós temos também a participação do Guto Leão, que nos ajuda nas entrelinhas do nosso podcast
1: com a edição. Você pode encontrar o Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E também, agora, mais recente, Pinterest. Basta você procurar por meu nome não é não ou meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do e-mail meu nome não é não@gmail.com e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline lá no nosso site meu nome não é não.com.
0: Agora que você já sabe onde nos encontrar, não esqueça de deixar as suas estrelinhas, corações e curtidas aí no streaming que você está nos ouvindo. E marcar a gente também é, nas suas redes sociais, porque não existe melhor recompensa que o seu engajamento. Nós estamos super abertas a ouvir suas críticas, elogios, sugestões. E mais que isso, a gente quer mesmo emoji participar do cotidiano de vocês e que vocês não se esqueçam de estudar
1: sobre comportamento animal. É isso aí. A gente gosta muito de saber o que vocês estão fazendo enquanto nos escutam. Então, não esquece mesmo de marcar a gente e seguir a gente também nas redes sociais. Sociais. É isso, pessoal. E hoje,
0: felizmente, a gente está desencantando do choque de culturas, desencantando dessa última parte. A gente teve a proposta de dividir o livro em três capítulos, que arduamente está saindo o terceiro capítulo. Vocês não sabem quanto a gente caminhou
1: para chegar até aqui, né, Nayara? É verdade, a gente tá falando muito esses últimos tempos, né, sobre saúde mental e a gente tá nessa, né, esse negócio de pandemia, dois anos já, ninguém aguenta mais pandemia, mas estamos aqui com vacina no braço, Mirielle já tomou a segunda dose dela, inclusive hoje, né, ou foi ontem? vacinem
0: se todos, todos nós temos que vacinar Qualquer vacina contra o Covid-19. Qualquer uma.
1: Sim. Você tomou vacina a segunda dose quando?
0: Tomei ontem. Tô com o bracinho doloridinho ainda. Com <risos> aquela
1: dorzinha assim. Ai, que delícia. A dorzinha da, da imunidade. <risos> Eu vou tomar a minha segunda dose daqui três dias, então estou muito feliz. Não se esqueçam de se vacinar, não se esqueçam de incentivar os familiares de vocês também, amigos, a se vacinar. E vamos para desencantar, então, o livro Choque de Culturas. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.
0: O livro então é O Choque de Culturas, um ponto de vista revolucionário que ajuda a compreender o relacionamento entre humanos e cães. Bom teve então uma primeira edição em 1996, uma outra edição em 2005, e esse exemplar que a gente está tá resenhando aqui é de 2013, e foi resenhado pela Cláudia Stanislau, que é uma treinadora maravilhosa de educação positiva, de treino positivo, lá
1: de Portugal, e sigam ela nas redes sociais, que ela é maravilhosa, ela é espetacular, e
0: ela foi e foi traduzido pela editora KNS para português de Portugal, mas é extremamente compreensível para brasileiro. Yes.
1: E sobre a autora. Bom, a Jean Donson é natural de Montreal, no Canadá. Ela foi diretora da Academia de Cães de São Francisco (SPCA) desde a fundação em 1999. Antes de começar, então, o quinto
0: capítulo com a Nayara, vamos só relembrar que quem teve com a gente aqui no comecinho dessa resenha, desse livro incrível da Jean, foi o Henrique Venâncio e também o Iata, do Cão com Café, e o Henrique Venâncio, da Pet Moderno, que são pessoas maravilhosas, super parceiros, super amigos, que gostam muito dessa obra e tiveram, assim, a delicadeza de aceitar a resenha da introdução, Desse livro que foi escrita pelo Ian Dunbar. Os dois idolatram o Ian, né? Gostam muito da, da perspectiva de treino dele, do, de como o Dr. Ian Dunbar, Dunbar trata o treino canino. Então, assim, nós aqui é agradecemos é, essa parceria que eles fizeram com, conosco no começo do episódio. A gente não poderia deixar de relembrá-los é, aqui novamente. Então, siga-os nas redes sociais deles, que o iata é arroba cão com café. E o do Henrique Venâncio é arroba
1: Pet Moderno. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, viu, meninos? Bom, iniciando o capítulo 5, intitulado Tem cérebros de limão, mas mesmo assim gostamos deles. Como os cães aprendem. É bem engraçado esse título. Ela começa escrevendo que muitos treinadores estão atrasados 50 anos. É isso que o livro foi escrito... É, em 96 e depois editado em 2005 ou seja, realmente a gente já tem mais quase uns 20 anos aí para incluir nesses 50 anos os tutores têm sua contribuição para esse atraso segundo ela, porque eles se apegam à ideia do cão ao Disney e não permitem a entrada da ciência no comportamentalismo no jogo para Jim, os cães têm cérebro de limão e mesmo assim nós podemos gostar deles Outro motivo da ciência não entrar no mundo do adestramento de cães é porque os cães são fáceis de treinar, bem diferentemente dos golfinhos, por exemplo. Cães aceitam muito dos nossos abusos, segundo a autora. Segundo ela não, porque eu também acho que é segundo eu, que eu estou falando. É. É. Não é também simples, segundo a autora, transferir os conhecimentos do laboratório como é simples atribuir qualquer comportamento a dominância, a gente está cansado de ouvir isso. Segundo ela, o condicionamento operante é como uma atividade física. Quanto mais você pratica, exercita um músculo, mais forte ele vai ficar. Quanto mais você exercita ou senta, mais provável esse comportamento vai acontecer no futuro, não é mesmo? É uma coisa um pouco óbvia, mas tem muita gente que esquece em alguns momentos
0: quando o de senta, 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 como <risos> se fosse um rap
1: por cachorro, né? É, é o funk do senta, né? O funk, não é nem rap, é o funk. Humanos também aprendem por condicionamento operante, e esse aprendizado pode ser uma janela de comunicação entre espécies. O treinamento é manipular as consequências para conseguir controlar o comportamento. Para Jim não precisa entender tudo das leis de aprendizagem e do condicionamento. Nem precisa saber ser dominante, muito menos, aliás, precisa saber ser dominante para treinar o seu cão. Basta compreender e atuar sabendo de cinco regras. 1. Um, os cães fazem o que tem melhor resultado para eles. Dois, existem quatro tipos de consequências. Coisas boas começam ou acabam, reforço positivo e punição negativa. Coisas más acontecem ou acabam, castigo positivo e reforço negativo. Sobre o treino, ela dá a dica, a informação mais valiosa de todos. Uma lei que funciona para todos os animais. Assim como as maçãs caem pela gravidade, comportamentos reforçados aumentam sua frequência. Ela escreve, essa é a essência do treino canino. Memorize. Por favor. <risos> em momentos de, de questionamento da ciência, né, até se a terra é plana, ela dá a, a dica aqui em relação a essa lei do aprendizado.
0: E eu gostei também que ela coloca... Coisas boas começam com reforço positivo... Coisas boas acabam com castigo negativo... Coisas boas começam com... Ca... Coisas más começam com castigo positivo... E coisas más acabam com reforço negativo... Então, tem muita gente também que gosta é. de se pegar na utilização de reforço negativo
1: como treino positivo, mas não é. O que acontece é que nós e os cães estamos sempre tentando fazer com que coisas boas aconteçam e se mantenham, né? Assim como nós queremos que coisas ruins fiquem bem longe e nunca apareçam. Nós tentamos manipular o um ambiente para conseguir isso, mas esquecemos de fazer isso para conseguir o que queremos dos nossos cães. Os cães tentam e muitas vezes conseguem nos controlar, mas nós temos cérebros maiores que os deles, segundo a Jean, e nós podemos usar isso, a ciência, ao nosso favor, com o condicionamento e a nossa capacidade, nosso poder de manipular um ambiente melhor que os cães, como abrindo portas, latas, dando comida, levando para passear, etc., para funcionar, você tem que reforçar os comportamentos desejáveis, ou seja, só dê o que o cão quer se ele estiver fazendo o comportamento desejado. Ela escreve para parar de dar tudo de graça para o seu cão. Selecione o comportamento que deseja e reforce. Uma coisa que ela escreve também é que os reforços após período de privação são mais fortes. Ela não escreve isso, mas eu imagino que ela não está querendo dizer que é para você deixar o cão passando fome para você treinar.
0: Mas ela tá querendo dizer que se você ficou um dia inteiro fora de casa, o seu cão te ver é um reforço gigantesco, né? Uhum. Ele está privado do seu contato com ele. Então, na hora que você chega, aquela, a, aquela euforia
1: desenfreada, ali, aquela alegria ali é uhum. realmente porque ele estava privado da sua presença. Sim, mas não é interessante você usar é, esse tipo de situação como reforço, né? principalmente quando está em privação durante muito tempo. É, as pessoas não
0: conseguem fazer um senta quando está nessa situação,
1: né? Então... Sim, é, é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Na verdade, o que eu percebi que ela quer dizer é para você simplesmente não banalizar as suas recompensas. Ela escreve, Quando os treinadores precisam mesmo de uma motivação máxima, eles irão fechar a torneira, isto é, não dar nenhum reforço de graça. No treino, a comida pode ser um reforço primário E o carinho e os elogios são um reforço secundário Outra coisa interessante que ela escreve nesta parte do livro É que, que percebemos quando uma consequência é provável ou não Por exemplo, não colocamos dinheiro em caixotes Mas colocamos nas máquinas de refrigerantes e em, em máquinas caça-níquel Sabemos que o caixote não rende nada e que máquina de refrigerante, né, vai soltar ali a latinha. Assim como caça-níquel, de vez em quando a gente acredita, né, que vai recompensar a gente. E a gente até é, se vicia nisso, porque é um tipo de recompensa aleatória. Então é importante entender que os cães também percebem isso. Quando é possível conseguir recompensas e quando é muito improvável eles conseguirem recompensas. E o cão aprende o tempo todo. Se ele ficar olhando é, para a porta de um frigorífico e nada acontecer, ele vai parar. Mas se ele ficar arranhando a porta de casa e alguém atender, esse comportamento tende a voltar a acontecer. Ela escreve, o comportamento irá viver. Eu achei bem engraçado essa forma de expressão que foi a tradução da, é, da, da Cláudia Stanislau. Essa é uma lei que não é entendida pelo cão logicamente, é claro. O cão faz o que resulta dentro das suas capacidades genéticas. A Jane escreve que, que ele tem uma lista de hipóteses para serem testadas, mas tudo vai depender da sua genética. Perseguir esquilos, por exemplo, faz parte da genética dos cães, mas comer palha, como as vacas fazem, não faz parte da genética deles. Ela escreve que nenhum animal vai ficar fazendo algo que não dá certo. Isso é contra-evolutivo. É importante entender isso porque muitas pessoas querem que os cães se sintam reforçados com carinho, por exemplo, e isso pode ser um obstáculo para o treino. É importante entender, entender que existem comportamentos que são inatos e aqueles que são aprendidos nós vamos atuar no condicionamento operante, naqueles que são aprendidos. Comportamentos inatos são os que vêm de fábrica aí, né? <risos> Como morder objetos, perseguir, fazer xixi longe da comida e da cama. Já o condicionamento tem relação com as contingências do ambiente, as coisas que os tutores têm controle. A autora destaca que somos nós que temos cérebros mais desenvolvidos e devemos saber motivar os nossos cães e usar a nossa cabeça. A maioria dos comportamentos que não gostamos estão aí na ordem dos comportamentos inatos. Então, nós precisamos reforçar o que queremos, o que não costuma ser, o que não costuma ser inato, o que não costuma vir de fábrica. Como é o caso do Senta, por exemplo. <risos> Ela... Ela fala para fazer uma lista do que motiva o seu cão e usar, e usar essa lista, né? os itens dessa lista, como prêmio. Os cães não fazem as coisas para nos agradar, mas quando você coloca uma condição para que ele obtenha todas as coisas que são importantes para ele, isso acaba parecendo, acaba parecendo que eles fazem para nos agradar, mas isso não é verdade. Então, quando você vê muitos aí treinadores fazendo coisas que você acha que parece que o tá está fazendo porque ama o tutor, porque é obediente, porque né, não isso tem a ver com condicionamento e não com ele amar. Pode também ter que ver com medo, né? Mas muito dificilmente tem a, simplesmente a ver com ele amar e obedecer e ver você como um líder. Para a mudança de atitude do cão, você precisa de duas coisas. Saber comunicar o que você quer dele e ensinar o nome dessa coisa. Para os treinadores aversivos fazem justamente o contrário. O que irá fazer um comportamento voltar a acontecer é saber que haverá algum benefício nele. Os cães não fazem estatísticas, mas essa relação é fácil deles entenderem. Cada cachorro terá um gosto, uma preferência, mas eles costumam ser muito motivados por comida, acesso a outros cães, acesso à rua e brincadeiras. Essas coisas ficam mais potentes depois do período de privação, como a própria Jim explicou que, na verdade, esse período de privação considere mais no sentido de você não distribuir de graça. Basta, então, você controlar a entrega dessas recompensas. Pedir acesso a
0: um local, né, a uma ca a um quarto, a casa, quando o cachorro está fora, e exigir o senta, né, que Sim. ensinou o comportamento e aí está reforçando com o acesso. Mas se tiver que começar com a comida também, a comida é um dos pilares para eles entenderem que
1: aquilo é reforçador. Uhum. E é fácil de perceber e entregar, e depois que você cria o jogo, né, de que ele está certo e recebe a comida, fica muito mais fácil ainda dele repetir, porque ele sabe que, aquilo, que aquele é o caminho, né? Ela ainda diz, os treinadores gostam de cães que são viciados em reforço, por mais terríveis que eles sejam. E eu... Até pontuei aqui no, no, no meu roteiro. O que, que você acha disso? Me... Os treinadores gostam de cachorros que gostam de reforço, mesmo que eles sejam terríveis.
0: Qualquer tipo de reforço. Alimentar, brincadeiras, a, convívio com a família. Qualquer... É, assim, um cachorro que gosta de ser reforçado é muito fácil treinar. Mesmo que ele seja o pior cão do mundo, assim, no, na concepção humana, né? o um cachorro Sim. que destrói tudo, o um cachorro que... Tem cachorros que, que a gente chega para fazer atendimento e a família fala, esse não tem jeito. Só que o cachorro <risos> gosta de treinar, go se sente reforçado com o contato com as pessoas, com o alimento. E aí a, a evolução é muito rápida e é brilhante. E isso é verdade, a gente
1: gosta de cachorro que gosta de reforço. É. E, e quando o cachorro não gosta de reforço, ou não se interessa muito pelas coisas, não gosta de comer... Não se interessa pelo, pelo pelo petisco, daí as coisas ficam sempre mais difíceis.
0: É, e aí surge o um sinal de alerta, porque muito desse cão que não se sente reforçado por nada é porque ele ou vive em completa apatia por algum... Tipo de tratamento aversivo que ele teve, ou ele tá em processo de dor, processo fisiológico que não que não está adequado para ele se motivar ali, né? Para ele, ele gostar de reforços. Aí é bem triste. Construir reforços é triste. Porque você vê que o que não é um cão feliz, né? Um cão que não se sente reforçado.
1: E acaba demorando muito mais, né? Tudo. A Jean escreve que por mais que alguns reforçadores sejam difíceis de usar em treino, como brincar com outros cães, você liberar o cachorro para liberar com outros cães como, como uma forma de reforço durante um treino. É difícil, porque demora um tempo para o cachorro brincar, terminar de brincar, daí você voltar e fazer repetição de novo. Mas ainda assim, ela destaca que é importante você saber que eles existem e que quando surgir a oportunidade de você usá-los, que você os use. Eles são reforços potentes que têm variação de motivadores e que tornam a, a resposta mais forte. Também te ajudam a treinar a variedade de circunstâncias. E você usando eles também, você conseguirá perceber ou trabalhar, para não reforçar outros tipos de comportamento. Então, é um desperdício, segundo a Jim, você não usar esses outros tipos de reforços. E depois essa parte, ela entra numa parte do quinto capítulo, que ela parte para uma parte mais prática. Quantas <risos> <risos> partes no mesmo texto. E ela vai falar de reforço condicionado e de feedbacks. Explicando que precisamos de sinais comunicativos com os cães. Também precisamos de um timing preciso. O sinal que o cão será reforçado por seu comportamento é o que se chama de reforço condicionado, ou também estímulo de ligação, pois é o que liga o tempo entre o comportamento e o reforço. Quando uma criança vai bem numa prova e você diz que ela vai ganhar um sorvete, por exemplo, normalmente esse sorvete ele não vai chegar ali na mesma hora. Mas no caso dos cães, a recompensa precisa ser rápida para eles conseguirem entender a ligação. Para não haver nenhuma confusão aí no meio do caminho. E também para eles não esquecerem o porquê que eles foram reforçados. Você pode escolher um sinal, uma palavra como boa, isso, ou então usar o clicker. O bom do clicker, segundo a autora, é que ele tem um som curto e constante. Não varia como a nossa entonação vocal. Alguns cães podem ter medo do clicker, mas é só sensibilizar, abafando o som ou usando ele no início bem distante e depois ir aproximando. Para carregar esse sinal, você clica e reforça várias vezes. Então é para você fazer algumas sessões por dia, mas dá para fazer, pode ser duas, duas já é o suficiente, durante a semana. E depois você faz o teste, durante uma semana, aliás. E depois você faz o teste, para saber se o cão realmente percebeu que o clicker é sinal de recompensa. Ele provavelmente irá abanar o rabo quando ouvir o clicker de surpresa e ela aconselha para variar o tempo de entrega do prêmio. No início precisa ser bem rápido, então você clica e já reforça. Depois você pode demorar um pouquinho, não muito para não perder o efeito. Isso ocorre porque o som do clicker, ou palavra que você escolher em vez do clicker, não é reforçante em si. E ela escreve, o par clique prêmio é inseparável. Você também pode estabelecer incentivos verbais para ajudar a prolongar comportamentos desejados e indicar que o, cachorro está, que o cachorro está no caminho certo para conseguir o reforço e que ele pode continuar, como farejar um lugar, por exemplo. A autora lembra nesta parte o que é o shaping. Ela explica que existem comportamentos operantes, aqueles que o cão vai fazer uma hora ou outra, como sentar ou deitar, mas tem comportamentos que não são operantes, como fazer um círculo bem apertado em volta de algo. O cão nunca vai fazer isso de maneira espontânea. O shaping funciona com você reforçando um comportamento operante, que é o mais próximo desse comportamento que você deseja alcançar, que não é operante. Depois você vai reforçar as pequenas variações que o cão fizer, que estiverem mais próximas é, do resultado que você deseja. Ela ressalta que é uma técnica que exige muita prática. Então, dificilmente é uma técnica feita por tutores. Não que os tutores não... A gente conhece tutores muito especializados, né? não possam fazer. Mas é muito mais difícil, eles precisam estudar bastante.
0: Porque se você acaba marcando o comportamento errado, você não consegue evoluir, né? O clicker, ele vai... ele é um limitador para quem não sabe utilizar. Então, tem famílias que a gente adapta o clicker junto com a família, né? A gente treina a família para usar o clicker, mas tem famílias que ah, o marcador verbal vai
1: ser melhor. Uhum. Quando reforçamos da mesma maneira repetida, fica mais claro para o cachorro o que queremos dele. Depois que ele aprende, você, só pode começar a, você já pode começar a diminuir as recompensas, mas nunca deixar de dá-las. O reforço intermitente coloca o comportamento num esquema de reforço e isso faz com que Fiquem mais resistentes, porque não cessa abruptamente. É como uma máquina de caça-níquel, que a gente já comentou. Jogamos porque sempre há possibilidade de ganhar, mesmo que seja rara nessa né, possibilidade. Também facilita o shaping e consegue mais pelo trabalho. O sistema de reforço facilita o shaping, porque o cão percebe que o que ele está fazendo não está mais sendo tão eficaz, e acaba e acaba repetindo. Essa repetição e suas leves mudanças no comportamento é o que permitem moldá-lo. Eu achei muito interessante essa explicação científica sobre como funciona o shaping. Sim, não tinha visto ainda uma explicação dessa, era essa. mais simplória. Uhum. Bom, para fazer isso, o comportamento anterior precisa ter sido muito reforçado primeiramente. E daí ele vai entrar em esquema de extinção com o shaping. E com o comportamento antigo, antigo sob reforço intermitente, o comportamento novo deve estar sob reforço contínuo. Ou seja, aquilo que ele já aprendeu, você reforça de vez em quando. Aquilo que ele está aprendendo, você precisa reforçar sempre. Essa capacidade acontece porque é um esquema de reforço. Depois que ele está ok, você pode ir aumentando o critério do comportamento. Ou seja, ele aprendeu esse novo comportamento, você parte para o próximo, que é um pouco mais difícil. O esquema de reforço ajuda ainda a tornar o comportamento mais durável, segundo a Jean. E nessa parte do livro lá na página 194, ela fala sobre esquemas de reforço e explica que existem quatro tipos. Intervalo fixo, rácio fi fixo, intervalo variável e rácio variável. Ela escreve, antes de você desenvolver sua capacidade de treinar, certifique-se de que entende primeiro bem a ciência. Treinadores bons têm um bom entendimento de esquemas de reforço, assim como uma boa capacidade em saber... Quanto reforço é necessário para cada cão em cada situação de treino? Então, eu fui estudar para entender melhor tudo isso e o que entendi é a razão fixa é reforçar somente após um determinado número de respostas. Tipo, entregar o petisco depois do cão dar cinco vezes a pata. A razão variável é a resposta é quando a resposta é reforçada após um número imprevisível de respostas. Então, você recompensa depois de duas vezes que ele levanta a pata, depois depois de quatro, depois de três, depois de oito, etc. Intervalo variável. A resposta é recompensada depois de uma quantidade indeterminada de tempo. E o intervalo fixo, a primeira resposta é recompensada a partir de um período de tempo. Independentemente do qual é o melhor, a de ressalta que o Bob Bailey indica principalmente o reforço contínuo, que é mais fácil e que funciona. Muito bem! <risos> Os incentivos são outro tema importante. O incentivo, como o nome diz, é tudo que pode incentivar o animal a realizar o comportamento. Pode ser bater a mão, fazer vozinha, abaixar e usar comida. Para o cachorro não responder só com comida, basta tirar progressivamente né, o petisco, a ração, enfim, da vista do cão durante o treino. Os incentivos com comida são eficazes e melhor que punição, segundo a Jim. O objetivo do treino é comando, resposta, reforço. Mas para iniciar ele pode ser comando, engodo, que é o petisco, né? Que é o... corrompe ali o cachorro com o petisco, o engodo, né? Então, é comando, engodo, resposta e reforço, ou engodo, resposta e reforço, ou resposta reforço, que é o shaping. Os incentivos também precisam ter reforços, senão perdem a força. Segundo a Jim, o treino é a manipulação das consequências das ações. É experiência. Cães não obedecem os incentivos, comandos ou dicas. Eles obedecem as leis da aprendizagem. Se o cão não estiver conseguindo fazer o comportamento, é só você baixar o critério. Isso pega muito nos humanos, porque todo mundo fica muito ansioso
0: para ver o comportamento final, né? Quer ver já prontinho e não tem paciência para esperar a construção. Mas a construção é o mais importante
1: do comportamento. Sim. E as pessoas também reclamam, né?, de ter que usar comida sempre. E ficam preocupados se o cão só vai responder com comida. E sobre o assunto, a Jean escreve que a comida é reforço e incentivo. Se o cão só obedece com comida, é porque você não conseguiu ensinar de outra forma. E você consegue ensinar de outra forma simplesmente tirando rapidamente a comida da mão. Ou seja, ensina com a comida, mas logo retira essa comida da mão, porém continua premiando normalmente. Outro elemento a considerar no treino do cão é distância, duração e distração, o que a autora intitula como parâmetros. Ela aconselha trabalhar primeiramente cada um individualmente, depois fazer combinações de duplas mais fáceis e aos poucos ir dificultando esse combinado. Assim o treino progride mais rapidamente porque você não perde o interesse do cão e se torna tudo mais claro para ele. Outra coisa que ela fala é sobre o marcador de não-reforço, que é um sinal de que o cão fez um comportamento que está no caminho errado. Ela até explica como que funciona né, o marcador de não-recompensa, mas alguns cães que são bem sensíveis podem considerar algumas expressões, como até um a -a ríspido, como algo bem aversivo. Então, trabalhar com o marcador de não-recompensas é bem complexo e a gente aqui não aconselha, apesar da de explicar.
0: Inclusive, o meu nome não é não, então não temos é.
1: marcador de não recompensa. Sim, os nãos que a gente fala, só, só falando pela milésima vez, né, porque às vezes as pessoas acham, ah, não pode falar não para o cão. Não é que não pode falar não para o cão, é que durante o treino não, não é relevante. O não a gente fala durante momentos que a gente está convivendo aqui com o cão, né, Ai, fulano, não faz isso, tipo, vem para cá, mas não é um... Um treino, não é um ensinamento, não é um comando. Não ensina nada ou não, né? Ou mesmo o mesmo marcador de não recompensa ensina que ele não vai ganhar alguma coisa e isso pode gerar frustração, pode gerar ansiedade, pode gerar, enfim, várias questões aí que não valem a pena. Mas, enfim, continuando, se quem quiser saber mais, procura o livro da Jean e leia. Grossa! <risos> Agora, sobre o uso de punições aversivas no treino. A Jean descascou a lenha. Ela disse que há 30 anos já se diziam essas coisas. Ou seja, mais uma oh, vez, né? Ela tá falando de coisas que, que aconteceram. pessoas né? estão repetindo ainda o uso de aversivo. É, e é surpreendente, ela diz, como não chegou ainda nas pessoas, né? Não, Jean, não chegou, inclusive. Ela explica o que é um treino aversivo que usa punição positiva. Para acabar com um comportamento, você inicia algo que gera dor, medo, susto, ou usando reforço negativo, que para conseguir um comportamento, você retira algo que está oferecendo, dor, medo, susto. Ela escreve que os aversivos são comuns na sociedade humana. Só observar as nossas religiões, né? Mesmo assim, nós continuamos pecando. Ou seja, mesmo com os castigos e com as punições que estão é, dizendo né, que nós receberemos, ainda assim a gente continua pecando.
0: Vale para multas de trânsito, vale para chegar atrasado no serviço, vale por tudo isso. Vale Sim. até para sociopatas.
1: Então. Ela fala que poderia até usar um treino aversivo quando tudo o que já foi tentado como reforço positivo desse errado e ainda assim fosse algo muito difícil de trabalhar no comportamento né? como algo instintivo e também se fosse um comportamento que oferecesse risco de vida ao cão ou seja, ela está considerando usar um aversivo se o comportamento do cão está oferecendo risco de vida ao cão é algo instintivo do cão que é uma coisa muito difícil de você simplesmente é, mudar no comportamento e se você já tentou todas as possibilidades aí de reforço positivo. Daí, sim, você pode considerar é, usar né, aversivos. E daí ela fala né, que você tem que tentar de tudo antes, de verdade e de maneira competente. E se você fizer isso, é quase impossível precisar usar aversivos.
0: Basicamente, é a justificativa para o uso do cambão no resgate de um
1: crocodilo, entendeu? É isso que ela está falando. <risos> Exatamente.
0: Não é colocar enforcador num spitz alemão de quatro meses. Sim.
1: É, ela fala muito sobre essa questão de ser competente, né? Em relação ao uso das, das recompensas no treinamento dessas situações. Porque, será que realmente... O problema é o reforço positivo ou é você que não sabe usar o reforço positivo? Muito, né? A gente viu há
0: pouco tempo, num caso bem famoso, midiático, como foi o resgate de um cão super problemático, um border collie, uhum. dentro, de um, dentro de um lugar que uma pessoa usou exclusivamente reforço, negativo e punição positiva para ter qualquer tipo de ajuste de comportamento no cão ou criação de comportamento, sei lá o que aquele cara queria fazer. Uhum. E mesmo assim, em uma noite e algumas horas, uma pessoa conseguiu fazer o resgate desse cão, uma treinadora positiva utilizando
1: reforço positivo. De um cão e conseguiu colocar o cão dentro de uma caixa de transporte, treino que muitas vezes a gente demora dias para conseguir fazer.
0: É, ela, não, ela não é mágica, ela é muito competente no que ela fazia. E o outro, incompetente até para ser aversivo. <risos> Eu queria deixar claro aqui.
1: Tá? Vocês vão lembrar do caso. É. E ela cita né, que o doutor Daniel Tortora escreveu um livro que ele diz que se for usar os aversivos, né, você precisa ser imediato, o aversivo precisa ser aversivo o suficiente para parar o comportamento, e você, inclusive, não pode aumentar esse aversivo. Então, por exemplo, você não pode começar com uma bronquinha, tipo, não, não, não. Aí vou começar a gritar aqui no podcast, né? <risos> vai estourar <risos> o ouvido de todo mundo. Ou mesmo colar de choque, né? As pessoas que, que a, a, pregam sobre o uso do colar de choque, você começa devagarinho, ah, não funcionou. Aí aumenta um pouquinho, não, ah, não funcionou também. Vai aumentando. Esse tipo de aversivo não, não é, não é, não funciona. O aversivo tem que ser um aversivo que pare o comportamento mesmo. Pra ser usado uma vez, né? Exatamente. E sempre acontecer quando o cão fizer o comportamento. Porque, por exemplo, pode acontecer também de uma situação que assim, é, você usa um aversivo quando o cão tá virando o lixo. Da sua casa. Você usa um aversivo. Daí ele parou realmente naquele momento. Foi super aversivo. Enfim. Só que de repente quando você não está lá. O cão vai virar um lixo do mesmo jeito. E vai ser recompensado. Ou seja, ele só vai ter aprendido a não fazer isso na sua presença.
0: E fora que os aversivos têm uma complexa questão de quebra de vínculo. Nem nem o Conselho é, é, Mundial de Medicina Veterinária recomenda mais o uso de aversivo como uma técnica de treino. Então, Ou técnica até de tratamento é, veterinário. Uhum. Então, é isso,
1: né? E se a pessoa perder o timing, pode deixar o cão confuso e vai virar uma simplesmente uma agressão, né? Quando você perde o timing da, do, do aversivo como, como forma de treinamento e de punição, você está simplesmente maltratando seu cachorro. No caso do reforço positivo, você está simplesmente dando comida de graça para ele. Né? Uhum. E não maltratando. Ainda assim, com o timing, ela ainda escreve As punições são como bombas de estiaços. O comportamento alvo é atingido, mas também muitos outros comportamentos do repertório do cão. Cães punidos, com frequência, são cães que oferecem, na generalidade, poucos comportamentos. O que é traiçoeiro nisso tudo é que, muitas vezes, é isso o que a maioria dos donos de cães querem. Ela continua o texto um pouquinho mais para frente. É um comentário muito triste do relacionamento humano canino, quando dizemos que amamos os cães e depois tentamos causar-lhes uma lobotomia através de centenas de esticões da trela que lhe damos em nome da obediência. Ela fala que nós queremos apenas fantasmas de cães. E realmente muitas pessoas buscam isso. É bem triste, é é triste, mas é muito verdade. É. Os aversivos, o uso deles pode ser muito recompensador para quem usa o aversivo. E vai aliviar a frustração, vai aliviar a raiva humana. E ainda existem efeitos colaterais, que é incluir a agressividade nos cães, e como a Marielle falou, quebra de vínculo. Esse capítulo 5, para mim ficou muito deixou muito claro porque o Iata e porque o Henrique gostam desse livro, né? Porque ele realmente traz muitos esclarecimentos e muitas informações importantes. Eu acho que o 5 é muito, muito interessante mesmo para quem é treinador, principalmente, porque explica muita coisa de treino, como funciona, enfim. Ela fala que no início dos anos 90, uma pesquisa para avaliar o treino de profissionais e tutores, a motivação do estudo foi entender por que cães só se comportam bem ao lado de adestradores. E ela descobriu que enquanto os tutores davam feedback a cada 20 segundos para o cão, os treinadores davam a cada 6 segundos. Os treinadores também sabiam trabalhar melhor e mais rápido entre o marcador de não recompensa e o início de uma nova repetição em que o cão ganha a recompensa. Também tinham melhor timing, entregavam de maneira mais furiosa, entre aspas, animada, o petisco. Outra característica é que tinham critérios mais razoáveis para recompensar. Ou seja... Eram boas máquinas de cassino, segundo a Jim. Já os não treinadores davam os prêmios sempre da mesma forma, sendo boa ou péssima a resposta do cão. Também eram mais lentos, recompensavam de, depois que o cão já tinha feito diversos outros comportamentos. <risos> e que é muito engraçado a gente dar risada porque a gente vê isso, né? E tipo... <risos> É difícil, né? Às vezes a gente orientar, porque se fica tipo vai um pouquinho mais rápido, mas... <risos> <risos> mas é, mas é divertido também. É divertido quando eles, quando os tutores começam a pegar o ritmo também. Você vê que eles, eles descobrem, pegam o ritmo, eles né? descobrem o mundo quando eles, eles pegam o timing correto. Eles, nossa, era isso, era isso. É muito legal. Os princípios fundamentais do treino então são capacidade de reconhecer uma resposta que pode ser reforçada e capacidade de, de premiar imediatamente essa resposta. Então, se você quer ser treinador, se você é treinador, guarde isso. Um bom treino é a capacidade de reconhecer uma resposta que pode ser reforçada e capacidade de premiar imediatamente essa resposta. É preciso estar atento ao início. Quando... Ainda há muitos erros, especialmente se você usar punição. E ela explica que você falha quando tem uma taxa de reforço baixa, não consegue explorar os reforços no dia a dia, é lento, não consegue estabelecer critérios, não sabe usar incentivos e nem quando usar esses incentivos. Se você é inexperiente ou está aprendendo... Ela diz para buscar alguém para ser um instrutor, alguém bom de ensinar pessoas. E a Dinha aconselha para sempre observar essa pessoa, né, em ação. E ela encerra o capítulo 5 dando as dicas. Nunca desperdice a oportunidade de observar bons treinadores em ação. Não dê comida gratuitamente. Sempre use como reforçador. Use mais entonação. Cães gostam daquela vozinha de bebê. A gente já descobriu isso. Alguns estudos já apontam isso. Perceba e melhore seu timing. Melhore seu ritmo. Mantenha-se calmo no treino. Esqueça os comandos e foque em reforçar os comportamentos. Pense no critério que vai estabelecer. E ela encerra assim. Ufa! Esse é um capítulo enorme, cheio de informações importantes. Graças a Deus que ficou pra você. <risos> tá <bem>? é.
0: <risos> Tô brincando, é que eu tava vindo de dois capítulos super densos, por isso que teve uma... É verdade, então, é... é verdade. Terminei o próximo, você terminou o próximo e começou esse, né? Então teve uma combinação aí de, de você fazer dois capítulos na sequência, mas foi mesmo porque eu não aguentava mais a intensidade. <risos> Sim. Bom, no capítulo 6, como você estava falando que ali no capítulo 5 ela estava falando muito sobre treino, ela entrou numa parte exclusivamente sobre treino.
1: Teórica, né?
0: Uma parte teórica, isso. Ela vai falar sobre muito sobre captura de comportamento. Eu não vou ficar descrevendo os comportamentos aqui.
1: Mas o subtítulo... É muito mais prático o capítulo 6, muito prático. Então, muito. seria chato ter que explicar exatamente como funciona para ensinar cada coisa. É,
0: e o subtítulo do capítulo é... Detalhe do treino de obediência... Sequência para treinar e testar... Então assim, é bem um manualzinho... Mas antes disso, só queria ressaltar... Que nesse capítulo tem um erro de digitação... Porque o número do capítulo tá 5... Como se ele fosse o quinto capítulo... Mas no sumário, ele está... Que ele é o sexto capítulo mesmo... Assim, é um detalhe... Porque a gente está falando só da estrutura do livro... Então eu só quis trazer... Porque eu tenho certeza que nas próximas edições... Vai ser corrigido... Só que eu tô só ressaltando, porque... A gente chegou a se
1: confundir na hora da divisão, eu, pelo menos, me confundi na hora da divisão, achando, olhando pelas páginas e não pelo índice, olhando ali pela, pelos capítulos, que tinham cinco capítulos. E daí eu, eu lembro de ter tido uma confusão, depois a gente percebeu, ah, não, são seis capítulos. Mas, então, é coisa, é, né? Não, é é, não,
0: o livro é de excelente qualidade, as páginas são é, super é, fortes, firmes, Sim. as letras são ótimas, os espaçamentos é tudo muito bom, é só esse errinho mesmo que aconteceu a capa inclusive dele é maravilhosa Vamos lá, então. A proposta da DIN neste capítulo é trazer exatamente quais são os principais comportamentos a serem ensinados aos cães. Isso é muito bom para quem está entrando aí, ou iniciando, ou querendo treinar seu cão, então é muito bom ter esse norte, né? Esses comportamentos, eles serão a base para construir qualquer outra combinação de comportamentos posteriormente. Nessa construção, a autora sugere observar e levar em consideração os micros critérios para elevar o nível do comportamento do cão de forma gradativa e crescente nos critérios. Parece difícil, mas quando você começa a ler o capítulo, vai ficando um pouco mais é, simples de entender. Ela divide os níveis de evolução, que são esses critérios, em critério jardim de infância, critério liceu, como se fosse o ensino formal nosso aqui, né, educação básica brasileira, é. Na, porque ela acha que fala liceu em Portugal, e universidade. Ou seja, os mesmos comportamentos têm que passar por esses critérios para se chegar a um comportamento final. E antes de começar a dica de ouro, né, antes de começar aí os treinos, ela fala que a dica de ouro ainda é começar carregando o clicker com um reforço condicionado. Como um reforço condicionado. Ou seja, utilizar o clicker condicionando por um reforço. Para uma recompensa. Realmente, ela vai escrever assim: ó, como capturar, passar de nível e manter os comportamentos. Mas eu vou deixar aqui só quais são esses comportamentos. É o sentifica, e fica, deitifica, em pé, que é se levantar, aqui, que é o vem, o chamamento, né? O vem aqui, o, esse tipo de, de, de aqui que ela fala. O junto, o não salte e não puxe. Eu não vou tirar também a graça de vocês lerem o livro e entenderem as nuances e as entrelinhas aí de cada comportamento, mas eu vou falar o que mais chamou a atenção em mim em cada um desses processos que ela vai apresentando. No Senta, ela fala que para começar é inadmissível que o cão esteja sem foco. Então, a mão, é, a comida fica na mão e a, a mão tem que ser perseguida pelo cãozinho a todo momento do comportamento. Então, não dá para começar com o um cãozinho olhando para o outro lado. Então ele tem que começar seguindo a mão como uma indução mesmo, como a Nayara já disse anteriormente, como se fosse um imã. E a partir do momento que o canino aprende a seguir a mão e o sinal gestual ficar claro, aí sim a comida vai para outra mão e o gesto se antecipa à comida. O gesto do senta vira o um antecipador da comida. Importantíssimo também começar qualquer novo treino em um local seguro e com menos distrações possíveis, porque você está querendo que o cão acerte, não que ele erre, que ele seja recompensado. É, com o um comportamento já capturado, a autora sugere treinar em locais com mais distrações e com um prêmio mais valioso para o cão. E aí é o prêmio mais valioso para o cão. Vamos deixar claro, não é pro humano, não é o petisco que é mais fácil. Não, treinava em casa com ração, na rua vai ser franguinho, né? Vai ser um pedacinho de queijo, uhum. vai ser o que o animal considera valioso. Quanto mais locais esses comportamentos forem sendo treinados, mais o cão será obediente. Esse é o cão obediente, que obedece a todos os comportamentos em todos os locais. Portanto, a prática é prática, é prática, é prática... E na maioria dos locais possíveis e imagináveis. Vale veterinário, parque, shopping... todos os casa do, do amigo, é, creche do cachorro... Então, vale todos os lugares que o cão vai frequentar durante a vida dele. E olha como fica claro ver a sequência de ação que a autora descreve. É uma cadeia mesmo. Primeiro, comando verbal, que é o senta, espera um segundo... Sinal gestual na sequência, o cão faz o comportamento de senta, o clique acontece e a mão abre para o cão ser reforçado. Então, fica bem claro esse esqueminha. Quando você ó, bate o olho, você já vê o comportamento acontecendo. Os comandos verbais, eles são as oportunidades que os cães têm de aprender a não perder. Se o cão se perder com sinal verbal, repita somente o sinal gestual. E depois é a hora de usar o reforço 50% das vezes que ele sentar, então antes disso não é hora de tirar reforço, O reforço vai tirar quando o cão estiver acertando muito com o um sinal verbal e gestual e também aí você vai tirando de porcentagens, né, primeiro 50, depois 60, depois 100. A autora, ela relembra para não menosprezar o quão difícil é fazer um senta do jardim de infância, né? O primeiro senta lá do cachorrinho, quão difícil é. Porque apesar de não ser o comportamento treinado, o cão tem que fazer a partir de um controle, né? A partir de, de algo que tá ali, que você quer que ele faça. E Ele pode fazer um senta a qualquer hora, mas ninguém tá pedindo. Então, ele está fazendo a partir de um controle, de, de, um, de um controle verbal e gestual seu, esperando para o estímulo verba, verbal ali, para depois ter o reforço. Então, para o cão é muito difícil esse primeiro, esse primeiro senta. E aí, para o deita, a autora ela fala que, novamente, o começo de tudo é a indução, e como é, motivar o cão é, primeiro, mostrar a posição para ele. E aí, depois também, você pode capturar a partir do shaping. Mas a indução vai funcionar de uma forma melhor. Quando o cão já está deitado e você clique e reforça, talvez ele demore um tempo para entender essa sequência. E quando você induz, talvez fique um pouco mais claro. Segundo a Jim, uma das melhores formas de praticar o deita é fazer flexões dos deitas para os sentas, dos sentas para os deitas. Uhum. <risos> e ainda valorizar as repetições, os acertos e os pedidos verbais com, 5, com 100% de acertos para depois migrar para os 50% de reforço, 50% de acerto. Na sequência, também, treinar em outros lugares com melhores reforços. E aí, para o centro e deita, ela fala que o principal também é foco, porque o cãozinho, ele vai ter que discriminar o que são os sinais, né? Porque ele já tem o senta e agora ele vai ter o sinal do deita. Então, ela dá quatro opções para marcar um comportamento correto se houver erros. O erro seria pedir o data e o canino, o canino fazer o senta, por exemplo, porque ele está aprendendo um segundo comportamento. Dentro dessas opções, ela dá o marcador negativo. Vamos lembrar aqui que né, a gente é de outra, que esse livro é de outra geração e a gente também não, não, não gosta de, dessa ideia do marcador negativo. E aí eles são chamados aí marcadores de não recompensa. A segunda opção, ela, é, ela não é uma opção possível. A terceira opção seria pedir o comportamento novamente e não recompensar. Mas isso pode ser muito frustrante para o cão e ele para de treinar. Eu, particularmente, gosto da quarta resposta que ela dá, a quarta opção. Que seria não marcar nada, esperar um tempo e retomar da onde parou. Né? Parou, bebe uma água volta dois segundinhos depois, um minutinho depois e volta da onde parou. Quanto aos erros, os comportamentos mais reforçados serão os que mais aparecerão dentro de uma sessão. Então, cuidado com o que você for reforçar. Segundo a autora, os cães eles vão aprender mais facilmente padrões de respostas do que os comandos propriamente dito. Para o em pé, o mesmo. Aí a autora vai dizendo que o modus operandi dela é esse e que a gente tem que manter para todos os outros comportamentos. E aí, é, para esses comportamentos entrarem no nível aí de posições liceu, ela fala que é, é preciso uma discriminação tripla, que seria pedir os comportamentos já aprendidos aleatoriamente, inclusive com as posições corporais humanas de formas aleatórias. Ou seja, se pede, pede um senta na lateral do corpo do humano, ao invés de pedir um senta espelhado, se pede um deita na lateral do corpo do humano em vez do deito espelhado, ou um deita enquanto o humano estiver deitado, e aí só reforçando os comportamentos que o cão acerta de primeira, mas tendo a consciência que o cão já sabe lidar com a frustração e com, é, com a frustração do erro, porque senão ele vai ficar ansioso. O equilíbrio perfeito entre pressionar o cão a acertar sozinho e baixar o nível de exigência de exigência para manter o cão interessado, difere muito de cada cão. Então, vamos respeitar aí a individualidade. O papel do treinador é manter o progresso sem nunca perder o interesse do cão. Não vale aquela sessãozinha de treino que o cachorro fica desanimado. Ele tem que estar tá ali na dinâmica, sabendo que ele está ganhando. Já na universidade, a questão vai ser, a, o critério vai ser as posições, essas mesmas posições, só que daí, a distância, porém não se treina com tanta distância quando se não treinou com pouca distância, então vamos deixar claro que para chegar no nível de pedir um deita a quatro, seis as passos do cão, você vai ter que ter feito muito deita com ele do jardim de infância e muito deita com ele do liceu. O natural, até esse momento, é perto do treinador, grande probabilidade de reforço. E treinador longe, e é igual a baixa probabilidade de reforço. Esse fator pode atrapalhar ou degringolar o comportamento já refinado, segundo a Jean. Então, ultrapassar os obstáculos aí da distância é um grande avanço na generalização dos comportamentos que o cão aprendeu. Nesse grau, começar sempre com o cão vencendo no jogo... Pode ser praticado, por exemplo, com o cachorro dentro do crate, né, que é uma caixa de transporte um pouco maior, que o cão consegue fazer sentas, deitas, ou a suíte canina, né, separada por um portãozinho, então você consegue falar o deita e se afastar, e se ele errar, ele não vai ter vindo até você ele só vai ter se levantado. Aí você repete o comportamento e dá menos passos. Mas com gradualidade,
1: então vamos pensando sempre gradualidade e intensidade. Buscando sempre o acerto né? e nunca o erro, nunca, nunca dá oportunidade do erro e sempre dá oportunidade do acerto, na verdade, né? facilitar para o acerto acontecer. Exato, a cada
0: nova etapa da gradualidade vai reforçar com mais vigor, com mais intensidade, com mais motivação, né, com um pertisco melhor, se for o caso, se for um comportamento mais difícil. Bom, para o FICA, a autora vai descrevendo como usar o verbal, o gestual, e principalmente a liberação do comportamento para ele sair da posição. Porque tem gente que faz FICA e quer que o cachorro FICA eternamente, no FICA, né? Mas, na verdade, não. Ele tem que aprender também a liberação. É um dos passos do comando verbal, comando gestual, comportamento do cachorro, liberação do comportamento FICA, clicker e recompensa. Essa liberação vai ajudar o cão a ter autocontrole para é, tolerar cada vez mais tempo do fica. E aí sempre também de forma gradual. Então, é, três segundos de fica, libera, clica e recompensa. E aí depois um minuto, depois vai crescendo gradualmente conforme o cão tolerar. E até agora, em um comando novo, o cão seguia a comida. Agora a dinâmica muda completamente. O cão tem que esperar a comida voltar para ele. Vocês vão ver no livro que a primeira fase do fica é bem parecido com o deixa. É até, é, até fica confuso ali para quem não, não tem outras referências de captura de comportamento. Mas quando chega nessa parte já dá para compreender. E a liberação como parte essencial pode ser um ok, por exemplo. né? Um ok ou um let's go. Né? ou um gol, qualquer tipo de liberação que o cão saia, que o cão faça o um movimento. Para se começar aí com 20 segundos, depois 30 segundos, depois, como eu falei para vocês, na crescente. Sempre pensando em evoluir, mas se precisar regredir para o nível anterior, o cão voltará a acertar e se sentirá mais motivado para aprender o novo. Então é o que a Nara falou, manter o cão acertando, nem que para isso tenha que regredir para o outro nível para o nível anterior.
1: Uhum.
0: A primeira fase para generalizar é, será seguir, conseguir aí dar uma volta no cão, né? Em todo ele você vai dar uma volta no cão e aí ele não vai quebrar o fica. Ele vai ficar estáticozinho aí. Ele pode até te olhar, mas ele não vai se mexer, ele não vai se levantar. E vai colocando distrações diferentes para esse mesmo comportamento. Primeiro só você, depois você na garagem, depois você e duas pessoas, mais uma pessoa, você com o gato passando. Então, as, varia as variações vão realmente refinar o comportamento. Nos ficas da universidade, o cão ele vai ele estará aí com ainda mais distrações, inclusive com locais externos. Sempre que o cão acerta duas ou três vezes em frente a uma distração, o treinador muda aí de distração. Por exemplo, acertou três vezes com a aproximação de uma criança, muda para esquilos, acertou três vezes com... É legal ler livros de Portugal, porque as referências são parques, esquilos, gramados, relva, e aqui é carro, buzina, sei lá mais o quê, né? Pombas. Pombas, é. Então, aí vão colocando as distrações a cada dois, três acertos do cão. Mudando a distração, aliás. E aí, essa é a hora de colocar os toques de outros humanos nas aproximações, porque isso é uma coisa muito complexa para o cão, né? Para que o canino seja um cão que entende esse recebimento de carinho de pessoas estranhas, é necessário também esse treino de tolerância do fica. Então, cada local será um nível mais hard para o cão e mais você estará preparando o cão para combinações é, e novas situações mais tarde, futuras combinações, né? Então, hoje você treina com cachorro, é, com, cã, com crianças, mas quando ele vê, sei lá, um bebê, porque é, crianças grandinhas são diferentes de bebês, né? Se, a, se o cão tolerou a aproximação de crianças, pode ser que ele tolere a aproximação, e até goste de aproximação de bebês, por exemplo, porque ele está uhum. habituado que coisas novas acontecem, e ele vai ser reforçado por essas coisas novas. Continuando, a Jean, ela traz o treino de responder ao chamamento, que é tipo assim, o, list, o top list das prioridades da vida do cotidiano das famílias que tem cães. A Jean deixa muito claro isso no livro. Um dos principais erros dos humanos, ao usar o chamamento, o venho, o aqui, que a autora fala, é quando as famílias fazem isso, para o cão fazer coisas desagradáveis desagradáveis para o cão, por exemplo, chamar o canino para parar o passeio, para acessar encontro com outros cães, para acabar com uma brincadeira, e aí os cães vão ficando cada vez mais frustrados com esse chamamento e param de atender o chamamento. A, a autora ela vai falar que os cães são animais que adoram compulsivamente cumprimentar, então, tirando esse reforço social, né, o, chama, o, o chamamento, tirando esse reforço social do cão, ele entende que isso é uma coisa desagradável e aí ele passa a entender que aquilo é um castigo positivo. O cão para de querer voltar para você e aí o chamamento vai prever maus acontecimentos. Para de prever coisas legais. Então, esse é o primeiro passo. Humanos, parem de errar no vem, vamos acertar. E como a gente vai acertar? Vai chamar o cachorro dessa forma, com o vem, ou com aqui, para brincar, para comer, para treinar, para passear, como muita gente faz e às vezes faz exageradamente, né? <risos> que o cachorro fica até efusivo na hora dos passeios, ou para chamar para brincar com o Tug, porque o Tug, aí, como a gente aprendeu é, nos capítulos anteriores, ele é um estímulo de caça, então ele é um estímulo muito importante para o cão, que é o cabo de guerra. Um dos exercícios de chamamento aí da escola primária que a autora fala no livro é muito legal. É quem aí quiser fazer esse treino é bem interessante. Que é assim, ó, uma pessoa é o treinador e a outra pessoa é o distraidor. O distraidor vai ter muitos, muitos petiscos ou muitos brinquedos. O treinador chama o cão. E aí o cão ele vai ir para quem? É o, o, o distraidor, porque vai estar com os reforços que ele quer. Mas, na hora que ele desiste e volta pro treinador, aí sim o distraidor dá o prêmio pra ele. Chama e dá, ali entrega o prêmio pra ele na hora. Então, o que, que o cão entende? Ele entende essa trindade, né? Eu vou até o treinador quando ele me chama, porque eu vou ganhar o prêmio de outra pessoa. Então, esse é um treino bem legal para fazer, porque dá uma generalizada também, né? Então, dá para inverter uhum. os papéis, pro cão não, não padronizar o treino. Então, é bem legal. E assim, daí, vai usando os outros reforçadores, vai generalizando com outras distrações, no chamamento do liceu, que ela chama, e na universidade, os exercícios vão ser com velocidade. E aí tem, eu não vou estragar, porque tem a, a alegria de vocês no, em ler no livro, esse treino de chamamento da universidade é muito legal, é, é, com distração de caça que é algo bem latente para os cães então não vou estragar a alegria de vocês vale a pena muito ler nessa parte do livro e praticar também agora sobre é, puxar na trela né, que é puxar na guia a autora fala que os cães naturalmente eles já puxam na guia por alguns motivos, veja se você concorda comigo Nayara, ou concorda com ela porque eu também concordo com ela cães se movimentam mais rapidamente que humanos check <risos> Puxar é reforçado pelo dono, porque quando o cão puxa para a direção que ele quer, o tutor normalmente segue a trela para o local que o cão puxou. Cheque.
1: Inclusive, meu marido faz isso quando passeia com meu cachorro.
0: <risos> o meu também.
1: Não foi bem treinado.
0: E reflexo. Assim que o cão sente uma pressão no pescoço ou no peito, eles têm a reação, o reflexo, de é, pressionar mais para aliviar essa pressão. Eles puxam, dá uma certa aliviada, eles não querer puxar mais. Então veja como o 2, o, o motivo 2 e o motivo 3, eles estão muito combinados em vários, em vários passeios que a gente vê por aí, de cães que puxam em passeio. Uhum, uhum. Assim como também tem a tendência de algumas raças, como os husks e os malamutes, que se sentem reforçados por tracionar. Mas eles não são a maioria dos cães, então por isso que ela não traz isso como um motivo é, fixo, né, é um, uma questão genética. Então, a resolução é, bons equipamentos de passeio, óbvio, né, bons equipamentos, segurança tal, uhum. e trabalhar causa e efeito, guia solta, anda, guia tensa, para ou muda de direção, e ainda usando em direção ao local que o cão quer acessar, é isso daí fica muito mais rápido para ele assimilar, ou seja, guia tensa, não vai para aquele lugar que você quer, para aquela moita. Guia frouxa, uhum. você caminha até a moita. Guia tensa, não caminha. Guia solta, chega até a moita. O cão ele vai precisar de algumas repetições, vamos lembrar do condicionamento operante, porque é um processo dentro da aprend... é um processo de aprendizagem dentro do
1: contexto do cão. E aí, com gradualidade e alto reforço. E vale lembrar que muitas vezes os cães eles ficam meses e até anos sendo reforçados, puxando a guia e conseguindo chegar nos lugares. E daí a gente quer que do dia para noite eles aprendam magicamente a não puxar. Então é preciso ter um pouco mais de paciência aí nessa dinâmica e ser bastante consistente. Isso, porque o passeio é auto-reforçador
0: pro cão, né? Puxar uhum. ali é maravilhoso para ele. Bom, em relação aos equipamentos, a autora fala sobre o uso de coleiras cabresto, as ALT, né, que ela chama no livro, e as antipuxões, que ela usa outro nome, mas é as antipuxões com o plug na frente, que a gente já, já tá acostumado a ver os treinadores utilizando em, normalmente em treino positivo, que vão aí minimizar a tensão no passeio, e nisso você já... É, minimiza muito aí também as questões de estresse do cão, né? Porque ele vai ficar parando muito e tal, você consegue dar mais fluidez. Mas que principalmente as coleiras alt, elas sofrem muito preconceito por ser usada no focinho, muito sendo confundida com focinheiras, o que eu também não vejo problema nenhum, porque até aqui no podcast nós já sabemos a importância do treino da focinheira para todo tipo de cachorro, uhum. independente de raça, gênero, número e grau de cachorro. E engraçadíssimo também, que não existe preconceito com, com né, todo esse preconceito das coleiras altas ou das focinheiras com o estrangulador, que esse é o nome dele. É português, uhum. Portugal não tem enforcador, enforcador é uma palavra que eu acho que só tem no Brasil, então tem estrangulador, e é exatamente isso, é um estrangulador. Uhum. E para isso ninguém tem preconceito, né, ou pelo menos uma boa parte não tem preconceito. Uhum. Isso não são só palavras minhas, é da própria autora, tá, gente? Eu não tô aqui falando só porque eu acho isso. Claramente eu concordo, e aí vocês sabem, como diz o ditado aí, em gênero, número e grau. Todos os enforcadores aí, todo esse grupo, né? Estranguladores, enforcadores, colar de garras, todo esse, todo esse grupo aí... Guia unificada. Guia unificada, guia que tem um, um negocinho limitador, mas é aquela, aquela coisinha também, enforcadeira. Bom, todas elas, a ciência delas é cortar as vias aéreas dos cães. Uhum. Deu para ficar claro? Se alguém não conseguiu entender, eu acho que estamos conseguindo, né, Naira?
1: Estamos conseguindo passar essa informação. <risos> Objetivo é claro e simples. Isso
0: sim teria que nos incomodar. Isso sim teria que incomodar todos os tutores, segundo a Jean. E segundo nós, a criação de um instrumento que estrangula o melhor amigo do homem é um dos principais preconceitos que as pessoas deveriam ter. E os dados é, são sim substanciais, os cães raramente recebem apenas um cutucão, um tensionamento de guia, um tensionamento de enforcador para eles aprenderem algo. Durante todo o processo, a traqueia do cão sofre o dano de cada tranco que ele vai sofrendo durante a vida. E isso acontece por alguns motivos. Ela fala que isso acontece por conta da herança do treino militar, que depois da Segunda é, Guerra Mundial deixou muitos treinadores de pastores alemães do pós-guerra sem ter o que fazer e levaram esse conhecimento para dentro da sociedade para treinar doméstico. Sei o que fazer, foi eu que coloquei, mas ela fala que foi depois da Segunda Guerra Mundial e que daí eles trouxeram para o treino de obediência de cães domésticos, que não tem nada a ver com treino de cães militares e até que hoje nós já sabemos que treinos de cães militares não são feitos dessa forma mais, porque nós já passamos 50 anos. Sim.
1: Né? Já sim ainda, ainda existem técnicas aversivas no treino de cães, né? de, de serviço, de trabalho, principalmente nessa área de segurança Mas também já se usa muito reforço positivo E tem muita e gente também que só trabalha já, com reforço positivo é, E também já tem pessoas que trabalham só com reforço positivo então.
0: E aí o outro motivo é que a mentalidade dos humanos é punir, né? é castigar e aí vamos dizer da sociedade toda a nossa volta. Então a gente tem essa motivação em castigar o que a gente não considera certo. E é, aí que a gente não consegue
1: controlar, né? Exato. O que
0: a gente não compreende, a gente a gente vê como um erro e pune. A autora de Donaldson ainda fala: abre aspas. esses colares dão ao treinador o poder de administrar punições com toda a frustração que desencadeia. Basicamente, descontar frustrações frustrações próprias no treino do animal, né? Uhum. O treino de trela, de guia, segundo a, a autora, é, não é o mesmo treino que o junto, tá? Pro junto, o treino ele é bem mais marcado, começa-se sem guia. E tem muita gente que só faz sem guia. E ele exige um refinamento... Muito perfeito, né? O junto é uma das é uma das exigências de comportamento de de campeonatos de obediência, por exemplo. E esse comportamento ele vai exigir muita perfeição e aí dentro de perfeição a gente coloca ensino desde a infância, qualidade de vida do cão, prática cotidiana, é realmente um animal para esporte, né? Quem faz o junto não são pessoas do convívio comum, né? Então, assim, se algum treinador quiser ensinar o junto pro seu cão, é, o junto no sentido de andar só colado no joelho, ele não tá ensinando o cão a passear sem puxar na guia. Ele tá ensinando junto. São duas coisas completamente diferentes. Os brinquedos de Thug... É, eles são é, bem treinados anteriormente, como a gente já viu nos outros capítulos, eles são ótimos motivadores para o treino de junto, que pode parecer que não, porque a gente quer que o cachorro fique junto, mas daí a gente faz treino de tug, não, mas é que a, a, a autora fala que existe uma combinação de esforços e também de reforços para acelerar esse processo, que ele é muito importante. E o que é mais importante ainda dentro de tudo isso é entender a hierarquia de reforços de cada cão. Praticado de forma eficaz, o cão começa a perceber, depois do pedido do comportamento, o que ele tem e o que ele quer. Se ele não faz, ele não ganha. E aí você dá ao cão uma coisa que muito treinador defende. Poder de escolha. Você pode fazer esse comportamento e ter a recompensa. Se você não fizer, você não terá recompensa. E, por fim, a sugestão de mestrado, que é assim, você querer levar o treino a nível mestrado depois do doutorado. A autora, ela fala que tem os desafios maiores, muito é, que ter desafios maiores exige o quê? Planejamento. E, se der errado, é reavaliar, aumentar reforço quando, quando precisar. Comandos verbais antecipam reforços positivos e não são ditaduras de obediência, né? Eles não são ordens. Eles são simplesmente antecipadores de um reforço. E para finalizar, finalizar de tudo, a nota final da autora é castre o seu cão, se ainda não o fez. <risos> a controvérsia, digamos.
1: É, principalmente de filhotes, né? Mas... Depois de um ano e meio, a maioria está liberada. Bom, o livro é finalizado com uma lista de... Ah, só, 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 vou, só vou fazer uma ressalva. É, castração, apesar de a gente ter comentado, eu, eu acabei de comentar, Melhor, a melhor pessoa para falar é um médico veterinário bem atualizado no assunto. Então... É, e ele é o médico veterinário
0: do seu cão, do seu contexto de vida... Da, da, da vivência que vocês estão passando, do, do tempo de vida que o seu cão está passando. Então, né? fica aí a dica. E o livro é finalizado com uma lista de leituras que mesmo sendo dali da década de 70, 80, 90, também tem artigos e é, sugestões de livros de 2013, da Cari Pryor, por exemplo, que são leituras aí que são base para a evolução do treino de hoje. Então, vale a pena muito ler, mesmo sendo referências de anteriores, mas que valem a pena, porque são a base do que a gente tem nos novos artigos científicos e novos livros hoje. A Jean também sugere os principais instrumentos para você ter com seu cão. E ela fala, clique a alt, a Gentle Leader, que ela também indica como equipamento lá. Quem for ler essa parte do livro vai ver que ela indica de Interlíder. Inter Peitoral, anti é esse, esse, esse termo que ela usa, anti-pool, que é o anti-puxão. E o Kong, patrocinada, só que muito, né?
1: Ar patrocinado do Brasil. Recheável. É um brinquedo ah. recheável. Pode ser uma bonequinha, pode ser um Kong, pode ser algum outro de outra marca, mas um brinquedo recheável.
0: E aí ela fala, ela termina falando isso. Então assim, gente, quer treinar cachorro? Não é difícil, mas tem que estudar. tem Para saber a hora certa de reforçar, para saber quando evoluir, quando regredir, quando parar, quando começar, uhum. tem tudo uhum. isso. Uhum. E a gente chega assim ao final do
1: livro Choque de Culturas. Só antes de finalizar, que saber é a sua opinião geral do livro. Vamos só dar uma opinião geral. E daí a gente dá um tchau. Uh,
0: não é o meu livro favorito. Sinceramente. Não é o meu livro favorito. Eu gosto da editora. Foi o primeiro livro da autora que eu li. Então, eu gosto dela, eu gosto da forma que ela escreve, eu gosto da sinceridade dela e eu gosto da didática dela. Uhum. Mas eu sei que tem ter termos ainda desatualizados, mas eu sei que, por exemplo, o marcador de não recompensa é alguma coisa que ela usa ainda hoje. E eu acho que a gente pode cortar caminho do, do
1: marcador de não recompensa. Eu não acompanho o trabalho da Jean, né? Então, eu não sei o que, o, o que, o que evoluiu dentro do treino dela. Mas eu, como você também... Acho que o livro tem algumas questões de, relacionadas à desatualização, inclusive de conteúdos científicos mesmo, que ela fala algumas coisas lá no início e que já se mostrou diferente, como, por exemplo, a questão de como os cães aprendem. Eles também aprendem por imitação, por exemplo, não simplesmente só por condicionamento. Então, existem algumas, algumas assim que eu acho que está desatualizado o livro, mas eu entendo sim o porquê. Ele é um livro muito queridinho por muita gente. Ela fala muitas verdades, ela explica muitos conceitos sobre o que é um bom treino. Isso é muito legal. Um bom treino é isso, foca nisso. Então é um livro que eu acho que é um livro para treinador. Também acho que é um livro de treinador para ter bases. É isso que eu ia falar. Eu não
0: indicaria para um tutor. Eu indicaria para um tutor treinador Sim. que já leu, por exemplo, Consenso, que já leu, sei lá, é, Seu Cachorro é um Gênio, e aí depois lê esse livro. Uhum. Porque tem uma concepção ali da. Da biologia do cão, da aproximação do cães Sim. com os humanos, da antropologia canina. E ela não traz isso no livro, então talvez não fique claro para quem pegue e lê de primeira, e parece que o cão é apenas um robô que vai ficar treinando, 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 né? Que ela fala muito sobre reforços, contingências. Então, assim, eu indicaria para um uh, treinador iniciante, para um tutor treinador, ou para um treinador como eu tô na minha fase, assim, que eu já trabalho, já atuo, já já tenho algum conhecimento em outras referências, mas eu, assim, fiquei com vontade de saber o que mais ela escreveu, sabe? Queria que ela escrevesse mais para ser traduzido pela Cláudia. Com certeza. Essa, essa ênfase. Ou pelo Tomás também, Spiegel. E aí a gente ter uma, uma nova visão mais atualizada. Gosto também que ela indica Karen Pryor como referência de treino. Vamos fortalecer as mulheres treinadoras científicas desse nosso mundo, e ela é incrível e ela indicou e hoje a gente sabe que a Karen, ela tem vários livros atualizados também, né, mais recentes. Então é isso, essa é a minha concepção
1: desta obra. Concordo plenamente. E não temos previsão ainda do próximo livro. Então, se vocês quiserem deixar sugestões pra gente, estamos aceitando.
0: Tá ah, bom, aí vai chegar César Mila.
1: Ah! Ah! A gente vai ler nossa, a gente vai. É... Vocês vão amar a nossa resenha. A nossa resenha. Bom,
0: pessoal, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí atentos às nossas redes sociais. O meu é arroba ao, dois, o, underline
1: cão. O meu Instagram é arroba na lima, ponto, ensino, Não esqueçam do arroba do Guto também, Guto Leão underline. Isso é tudo pessoal e tchau! tchau.